1: Eu tenho certeza absoluta que todo mundo já viu pelo menos um filme do diretor Quentin Tarantino. Concorda, Laura? Super concordo. Ou já assistiu, né? Ou já ouviu
0: falar de alguma de desses filmes do Tarantino, né, que teve referências em
1: alguns outros também filmes famosos aí. Sim, pelo menos já ouviu falar desse nome, né, Quentin Tarantino. <risos> Mas antes da gente falar sobre os filmes clássicos dele, quem é Quentin? Bom, Quentin Jerome
0: Tarantino nasceu no dia 27 de março de 1963 na cidade de Knoxville, no Tennessee. Ele é um realizador, argumentista, produtor, ator, diretor de fotografia e crítico de cinema norte-americano. Esse cara é tudo. Sim, faz tudo, né? <risos> Verdadeiro multiuso. <risos> é vencedor de dois Oscars de melhor roteiro original e foi eleito o 19º maior diretor de cinema dos últimos 25 anos.
1: Foi na Califórnia, aos 16 anos, que ele iniciou seus estudos em atuação na James Best Theatre Company. Aos 22 anos, escreveu seu primeiro roteiro. Traduzido leva o nome de Capitão, Flocos de Pêssego e o Bandido de Anchovas. Em 1984, Tarantino começou a
0: trabalhar como balconista na Video Archives, uma famosa locadora de filmes em Manhattan Beach. Lá se tornou amigo de Rogers Avery, um colega de trabalho com quem mais tarde viria a colaborar em Pulp Fiction. Ele continuou seus estudos em atuação na Ellen Garfield's Actors Shelter, em Beverly Hills, mas passou a se dedicar principalmente a escrever roteiros.
1: Seus primeiros roteiros vendidos, True Romance e Natural Born Killers, tiraram-lhe do anonimato. Ele conheceu Lawrence Bender numa festa em Hollywood e Bender incentivou o Tarantino a dirigir um filme. O produto final dessa conversa foi Cães de Aluguel, de 1992, um filme estiloso e violento, que eu ainda não vi... <risos> que definiu o tom de seus filmes seguintes. O script foi lido pelo diretor Monte Hellman, que ajudou a levantar fundos junto a Live Entertainment, bem como garantir o lugar de Tarantino na direção do filme. Seguindo o sucesso de Cães de Aluguel, Tarantino foi abordado por
0: Hollywood e recebeu propostas para dirigir vários projetos, incluindo Speed e Man in Black, que é Homem de Preto, né? Mas em vez disso, ele se recolheu em Amsterdã para trabalhar em seu roteiro para Pulp Fiction. Quando foi finalmente lançado, o filme ganhou a palma de ouro no Festival de Cannes de 1994 e junto com Sex, Lies and Videotape de Steven, revolucionou a indústria de filmes independentes, mostrando que esses filmes também são rentáveis. Pulp Fiction
1: é um filme de roteiro complexo com personagens verborrágicos, que são personagens que falam exageradamente para dizer coisas insignificantes, tendo a história dividida em atos e recheado de referências pop. Essas três características se tornaram a marca do criador desde então. O filme ficou conhecido pelas aclamadas atuações de seu elenco e ainda por ressuscitar a carreira de John Travolta. Pulp Fiction também rendeu a Tarantino e Avery o Oscar de melhor roteiro original, além da indicação na categoria de melhor filme.
0: O filme seguinte de Tarantino foi Jack Brown, de 1997. Uma adaptação de Run Punch, um romance de seu mentor Elmore Leonard, foi uma homenagem ao gênero Blaxploitation, que é protagonizadas e realizados por atores e diretores negros e tinham como público-alvo principalmente os negros norte-americanos. Foi estrelado por Penn Geer, que trabalhou em diversos filmes do gênero dos anos 70.
1: Tarantino decidiu, então, produzir o filme Bastardos Inglórios. No entanto, ele adiou o projeto para escrever e dirigir Kill Bill. Lançado em duas partes, volume 1 e volume 2. Um filme estiloso, com temática de vingança, filmado com a influência do wuxia, Filmes chineses de artes marciais, filmes japoneses, filmes de faroeste e filmes de terror italianos ou diálogo. O filme é baseado numa personagem chamada A Noiva. Tarantino criou conjuntamente com a atriz principal deste filme, Uma Turma, durante as filmagens de Pulp Fiction.
0: Em 2004, Tarantino voltou a Cannes no papel de presidente de do, do júri, que o Bill não estava concorrendo, mas foi exibido na noite de encerramento na sua versão original, com mais de três
1: horas de duração. <risos> Apesar de Tarantino ser mais conhecido por seu trabalho atrás das câmeras, ele também apareceu na primeira e na terceira temporada da série de televisão Alias. Além de fazer umas participações nos próprios filmes dele, né? Sim, <risos> engraçado.
0: Bom, Tarantino tem um grupo de atores que frequentemente participam de seus filmes, né? Incluindo Tim Hott, o Harvey Keitel, a Uma Truman, o Michael Madsen, o Kurt Russell, que é muito bom o Steve Baceni, Christopher Waltz, o Leonardo DiCaprio, o Brad Pitt
1: e o Samuel L. Jackson. Quase dois anos após o lançamento de Bastardos Inglórios no cinema, Tarantino confirmou a gravação de seu novo filme, Django Livre, um western no qual um ex-escravo torna-se um perigoso mercenário, com Jamie Foxx no papel principal. E uma curiosidade é que o Tarantino, figura na lista de Special Tanks, do encarte do disco em útero, do Nirvana, lançado em 93. Curiosamente, o nome do diretor aparece como Tarentino. Quentin. Segundo o site Film Drunk, a razão do diretor aparecer nessa lista deve ser o fato de ele ter desejado inicialmente que Kurt Cobain atuasse em Pulp Fiction, no papel de Eric Stoltz. Imagina Legal, só. né?
0: Sim, é cortige. <risos> Imagina o Kurt! <risos> Bom, e uma coisa que a gente percebe também assistindo todos os filmes né, do Tarantino é o estilo que ele tem nos filmes, né? Ele meio que coloca é, elementos iguais, né, bem parecidos em todos os filmes. E o Tarantino ele tem influência declarada no cinema inglês, né de faroeste, é, de artes marciais e o movimento francês, que é o Nouveau Vague. Não sei se é assim que fala, porque o meu francês não é muito bom. <risos> E dessa forma, né, ele montou, é, apesar de todas essas referências, um cinema de identidade própria, porque toda vez que a gente vê um estilo assim, a gente fala, esse estilo é Tarantino. Bom, e tem também as cenas de violência, né, que é com muito sangue sempre, e o roteiro não linear e cheio de diálogos e a trama dividida em capítulos, né, são algumas das características mais marcantes que a gente mais consegue perceber. Outro ponto também que chama atenção no estilo, né, do filme, é a forma como muda as histórias que tem é, um, um pezinho na realidade, vamos dizer assim, né? É, subvertendo, né, e dando um fim. É um fim, assim, a gente pode dizer mais positivo. Eu amo você, Pumpkin. Eu amo você, Todos,
1: e agora vamos comentar alguns filmes que a gente mais gosta do diretor Quentin Tarantino. Começando pela minha primeira escolha, Pulp Fiction, de 1994. Pulp Fiction é um dos filmes mais populares da história e, na opinião de muitos, o melhor filme do Tarantino. Esse você já chegou a ver, Laura, ou não? Deu tempo de ver pro episódio? Então, ainda não vi... <risos> Quero
0: muito ver, eu não sei porque que eu enrolei tanto pra ver esse filme, tipo... Aí chegou agora que a gente fez o episódio, eu não consegui rever. <risos> rever não, assisti. E... Mas, nossa, quero muito ver, porque,
1: tipo, é um clássico dos clássicos, né, esse filme. Sim. O título do filme é uma referência às revistas Pulp, da época um tipo de entretenimento rápido, sem grandes pretensões artísticas, caracterizadas pela sua violência gráfica. É conhecido por seus diálogos ricos e ecléticos, mistura irônica de humor e violência, narrativa não linear, uma série de alusões a outras produções cinematográficas e referências à cultura pop. Apesar de ser cult, né? Vocês já assistiram Pulp Fiction? Em consonância com a marca registrada de Quentin Tarantino de apresentar os roteiros de seus filmes em uma narrativa não linear, a história de Pulp Fiction é apresentada fora de sequência, estruturada em torno de três histórias, que embora diferentes, são entrelaçadas. Eu sei que você não viu, Laura, mas vai um pouquinho de spoiler aqui, tudo bem?
0: <risos> tudo
1: bem. E o filme começa no prólogo. Eu confesso que quando eu assisti a primeira vez, eu tive o pensamento de meu Deus que filme confuso, sabe? Mas ó, se você assistir, né, prestando muita atenção, igual eu assisti nessa segunda vez, <risos> você consegue entender muito bem o filme e você vê que é tudo assim. É... Ele não deixa nenhuma ponta solta, sabe? Isso é uhum. muito legal. O filme, então, ele é dividido em capítulos, né? Começando pelo prólogo, onde mostra o casal Pumpkin e Honey Bunny, que estão tomando café da manhã no restaurante, e decidem assaltar, após perceberem que poderiam ganhar muito dinheiro, né? Roubando os clientes, como o caixa do estabelecimento. O ataque se inicia, só que não aparece por inteiro, né? Ele corta pra aparecer os créditos iniciais. E aí a gente entra no prelúdio para o capítulo Vincent Vega e a esposa de Marcellus Wallace enquanto Julius Winfield, que é o Samuel L Jackson, dirige e o Vincent Vega, que é o John Travolta fala de suas experiências na Europa, pois ele acabaram de retornar de lá. E os dois, vestidos a rigor, né, de terno, estão indo recuperar uma maleta do Brett, que havia contrariado o seu chefe gangster, Marcellus Wallace. O Vincent diz que Marcellus pediu para ele acompanhar a sua esposa enquanto ele estivesse fora da cidade. Então eles invadem o apartamento do Brett, matam ele, né, de uma forma dramática, pois o Julius recita um pseudo-passagem bíblica do livro de Ezequiel, capítulo 20 25, versículo 17 Nisso, a gente entra, daí, no, no capítulo do Vincent Vega e da esposa de Marcellus Wallace. Em um salão de coquetéis, praticamente vazio, o pugilista Butch, que é o Bruce Willis, aceita uma grande quantia de dinheiro de Marcellus Wallace, concordando em perder propositalmente a sua próxima luta. Nisso, entram Vincent e Julius, que agora estão inexplicadamente vestindo camisetas e shorts, né? Porque antes eles estavam de terno, então a gente não sabe hum. o que aconteceu, eles chegam para entregar a maleta a Marcelo. Mais tarde, o Vincent vai à casa de Lance e Jody para comprar a heroína. Então ele injeta um pouco antes de conhecer a Mia Wallace, que é uma turma, esposa de Marcelo Wallace, para levar ela para sair. Eles vão para o restaurante temático, que tem como empregado sósias de ícones pop da década de 50. Participam de um desafio de dança, né, de twist, e retornam para a casa de Wallace com o troféu. Mostrando né, então, que eles ganharam a competição Enquanto Vincent vai ao banheiro Mia encontra sua heroína né, Que ela tá usando o casaco dele E ela acredita que se trata de cocaína E acaba cheirando Tendo uma overdose Vincent leva para casa do Lance E juntos administram uma dose de adrenalina No coração de Mia Reanimando-a Mas antes de se despedirem Vincent e a Mia concordam em não contar O que aconteceu para o Marcelo Nisso a gente entra em outro prelúdio para o capítulo do Relógio de Ouro, onde aparece o jovem Butch, que é o personagem do Bruce Willis, então a gente vê ele criança, assistindo televisão quando é interrompido pela chegada do Capitão Coons, veterano do Vietnã. Ele explica que trouxe consigo um relógio de ouro que é passado de geração em geração pela família dele desde a Primeira Guerra Mundial. Nisso, uma campanha toca, tirando o Butch, já adulto, de seu devaneio. Ele tá com seus roupas de boxe e vai para a luta que ele foi pago para perder. E aí, sim, entramos no capítulo do Relógio de Ouro, onde o Butch acabou vencendo a luta, que era para ele perder, né? E ele foge da arena de táxi. Na manhã seguinte, no motel onde ele e sua namorada Fabienne estão hospedados, ele descobre que ela esquecera de colocar o insubstituível relógio de ouro na mala. Então ele volta para o seu apartamento para buscá-lo, ainda que os homens de Marcelos estejam atrás dele. Ele encontra rapidamente o relógio no apartamento, porém ele acha que está sozinho e acaba fazendo uma pausa para um lanche. Só então ele percebe uma submetralhadora no balcão da cozinha e ouvindo o barulho do banheiro, Butch prepara a arma a tempo de matar o Vincent Vega, saindo do banheiro. Ele vai embora, mas enquanto espera um semáforo abrir, quem que ele encontra? O Marcelos, <risos> atravessando a rua que o reconhece. Então o Butch foge com o carro, mas outro veículo se choca contra o dele. E após uma perseguição a pé, o Butch e o Marcelo chegam a uma loja de penhores. O dono da loja, Maynard, os captura, com o auxílio de uma arma, e os prende num porão. Zed se junta a Maynard e leva o Marcelos para outra sala para o estuprar. Bem pesada essa cena. Enquanto uma figura silenciosa e mascarada fica vigiando Butch. Que consegue se soltar, né? acaba matando o guarda. Só que antes de fugir, ele salva o Marcelos. E retorna para o porão. Enquanto Zed sodomiza Marcelos, Butch mata o Maynard com uma espada. Marcelos diz a Butch que estão quites quanto à luta comprada, contanto que ele nunca conte a ninguém sobre o estupro e deixe Los Angeles para sempre. Nisso a gente entra no penúltimo capítulo, que é a situação de Bonnie. A história volta para o final do prelúdio, de Vincent Vega e a esposa de Marcellus Wallace, com os dois na casa de Brett, os dois lá de terno, igual na cena inicial. Após assassinarem ele, outro homem sai correndo do banheiro e atira freneticamente contra eles, errando todos os tiros. Julius, Samuel L. Jackson, entende que o fato do homem ter errado todos os tiros a tão curta distância é um milagre. É um sinal de Deus para que ele abandone a carreira de assassino. Então eles vão embora com um dos amigos do Brett, o Marvin, também é seu informante. E lá, quando estão no carro, o Vincent segurando a arma... Pergunta a Marvin sua opinião sobre o milagre citado por Julius e acidentalmente atira na cara dele. Forçados a removerem o carro ensanguentado da estrada, Julius dirige até a casa de seu amigo Jimmy, que é o Quentin Tarantino. <risos> a esposa do Jimmy, a Bonnie, deve voltar do trabalho em breve E ele fica muito ansioso para que ela não encontre toda aquela bagunça Então a pedido de Jules, Marcelos arranja ajuda com Winston Wolfe Vulgo o Lobo, que toma conta da situação Mandando Vincent e Jules limparem o carro Esconderem o corpo no porta-malas E trocarem suas roupas ensanguentadas por camisetas e bermudas Providenciadas por Jimmy Então esse capítulo explica o porquê naquela cena, né, lá no uhum. começo do filme, eles aparecem do nada com outras roupas. E a gente entra no epílogo final, né, que eles vão tomar café da manhã no mesmo restaurante lá do prólogo, que aparece o casal que vai assaltar o restaurante. Então, uhum. eles retornam à discussão sobre a decisão de Jules de se aposentar. Em um rápido corte, a cena mostra o casal momentos antes de iniciarem o roubo. Então, Vincent vai ao banheiro novamente. Incrível, né? Sempre que vai no banheiro, acontece alguma coisa. Verdade. <risos> e o ataque começa. <risos> o Pumpkin pede todas as coisas de valor dos clientes, incluindo a misteriosa maleta de Jules, que surpreende ele apontando-lhe uma arma. Honey Bunny, histérica aponta a arma para Julius. O Vincent volta do banheiro perplexo com a cena, aponta a arma para ela, criando um impasse mexicano. O Julius repete sua passagem pseudobíblica de Ezequiel, expressando a sua ambivalência em relação à vida no crime em seu primeiro ato de redenção, ele permite que os assaltantes levem o dinheiro roubado, deixando, todavia, a maleta ser devolvida para Marcelos. Assim, ele conclui o seu último trabalho para Marcelos Wallace. E esse é o um enredo de Pulp Fiction. Mas vamos a algumas curiosidades do filme. Ele tem 265 palavrões. Que em 94, Nossa. nenhum outro filme conseguiu superar essa marca. <risos> então, assim, toda fala de todos os personagens tem algum palavrão junto. É,
0: mas <risos> eu acho que isso é uma característica também dos filmes hum. Tarantino,
1: né? Sim, também acho. Todos têm, né? Uhum. Cronologicamente falando, a última cena do filme... É a do Butch e Fabienne fugindo na moto. O som que se ouve neste momento é o mesmo percebido na abertura do filme. E aí no final a gente vê que o personagem do Samuel Jackson, ele tá com uma maleta, né? No uhum. filme aparece ele meio que abrindo a maleta, só que não mostra o que tem dentro. Mostra tipo uma luz saindo da maleta, sabe? Quando se abre... Naquele ângulo uhum. da câmera que, tipo, aparece uma luz na sua cara, só que a gente não consegue ver o que tem dentro. Aham. Uhum. Então, mas o que que havia nessa maleta, né? Que ele tinha que entregar pro Marcelo Wallace. Apenas Quentin Tarantino pode falar com certeza. Mas é, a galera sempre cria teoria, né? E a teoria mais popular, contudo, é que a alma do capanga estaria dentro dela. As pistas para a conclusão seriam a senha do cadeado, 666, número da besta, e o curativo que aparece na parte de trás, na cabeça do Marcelos. Como alguns contos bíblicos afirmam que a alma é retirada pela nuca, a tendência é que Marcelo tenha feito um pacto com o diabo. Então, por isso a luz, né? Seria a alma dele lá dentro. Uhum. Interessante. <risos> o Red Chevrolet Malibu, que aparece no filme, é, na verdade, um carro do Tarantino. O diretor inseriu o próprio veículo para os personagens dirigirem na produção, no entanto, após as filmagens, o carro foi roubado, para a tristeza do cineasta. E após 20 anos, o automóvel apareceu na Califórnia. O filme venceu o Oscar em 95, na categoria de melhor roteiro original. Legal, me fez ter mais vontade ainda de assistir esse filme. Já sabe quase tudo que vai acontecer, mas é diferente, né? Eu falando aqui uhum. e você assistindo o filme. Sim, e eu acho que, tipo, eu já conheço bastante coisa de
0: Pulp Fiction por causa, né, das referências, que nem a gente falou no começo. Então, eu já assisti outras, né, produções, né, de outros diretores e tal... Que colocam referências de Pulp Fiction. Então, a gente acaba na hora de pesquisar. Ou quando sai notícia de algum filme. Então, a gente fica sabendo, né? De alguma coisa. Então, é, várias é. cenas clássicas de Pulp Fiction. Eu já vi já na internet. Então, já conheço. Mas, mesmo assim, eu acho que se eu assistir o filme inteiro. Eu vou ter uma sensação diferente de quando eu vi as
1: cenas picadas, assim, sabe? Sim, eu acho que você vai entender melhor também, né? Porque uhum. eu falei aqui, já deu... Acho que todo mundo já sabe que não é em ordem cronológica, né? Mas é muito legal que depois, né, você pesquisar, e dá pra assistir também em ordem cronológica, né, se colocar os capítulos. Uhum. Mas acho que a experiência, né, do filme não ser linear, acho que é muito mais legal. E também tem aquele meme clássico de John Travolta, sim, né? Perdido. Com a carteira lá perdido no meio do nada. <risos> <risos> e sim, tem essa cena no filme.
0: <risos> legal, quero muito ver.
1: Bang bang that awful
0: sound. Bang bang my baby
1: shot me down
0: Bom, o primeiro filme que eu escolhi foi Kill Bill, que é um filme que eu adoro, né, do Tarantino. É um filme de 2003, o volume 1 e o volume 2 é de 2004 que o Bill conta a história de vingança da noiva, ou a Beatrix Kittle, interpretada pela Uma Truman, que a gente falou. Então, é a vingança dela contra seus ex-parceiros do esquadrão assassino de víboras mortais. E daí o filme, né, que nem a gente falou, é dividido em duas partes, em dois filmes. E o volume 1, um, na primeira parte, o diretor, o Tarantino, criou uma obra com muito mais violência, Somado de muita ação e um pouco de humor, né? Nesse primeiro filme. Sim. O filme começa com um provérbio já denunciando o tom do filme, o que, o que iria acontecer, que é assim. Revenge is the dish best served cold. Que em português é a vingança é um prato que serve frio. Ou seja, né, a gente já sabia que esse filme ia ser sobre vingança. Bom, essa primeira parte mostra a vingança da noiva contra a Vermita Green e a Oren Ishi, que é interpretada pela Lucille, que a gente conhece bastante, né, de As Panteras. Também mostra explicações de o que aconteceu após ela ficar 4 anos em coma, sobre o passado de Oren Ish, que é a Lucy Liu, e onde ela conseguiu a espada Hattori Hanzo, e cenas de lutas bem coreografadas que eu acho muito legal, muito legal e a gente assim, começa o filme com a noiva, né, até então a gente não sabe o nome dela, mas ela tá ali é, toda ensanguentada, machucada no chão, é uma cena em preto e branco né a gente ainda não tem as cores do filme e daí acontece aquilo lá né a gente sabe que ela tá num casamento que ela é a noiva e tal, e a gente vai começar a entender o porquê que chegou naquela parte, né, então isso que nem você falou em Pulp Fiction é, o Tarantino ele gosta de tipo ficar colocando, é, vai lá pra frente, aí volta pro começo do filme aí vai pro final, é mostrado. então isso também é uma característica, né dos filmes dele, e em que o Bill ele faz isso toda hora, então, só que é mostrado em flashbacks, então às vezes acontece um flashback é, tipo de uma cena do passado aí você vai ver como que chegou naquela cena às vezes acontece uma cena lá no final, que nem, né, no, no volume 2, você vê uma cena do final no começo do filme, então você sabe o que, que pode <risos> acontecer, e daí depois você vê como que chegou aí, né, e então a parte 1, um, né, que nem eu falei, os ex-parceiros dela, que é essa turma aí do esquadrão assassino de víboras mortais, eram quatro pessoas, então, nesse volume 1, ela foi atrás de duas pessoas. E daí, no volume 2, né, é a continuação. E, diferente da primeira parte, ele possui menos cenas de violências. E há uma preferência pelas falas dos personagens. Então, tem muito mais diálogo longo, né? Tipo, do que cenas de ações longas, né, de, de luta. Nesse filme, a lista da noiva, ela vai diminuindo, né? Porque ela já lutou com duas pessoas no primeiro filme. E daí, ela é, também luta com o Bud... Que é um ex-parceiro dela também. E a Ellie Drive. A gente também descobre o nome verdadeiro dela, né? A gente acaba descobrindo que é a Beatrix Kittle.
1: É, então, porque no
0: volume 1, sempre que vai falar o nome dela, eles colocam um bagulhinho, né? Uhum, é, eles colocam uma censura no nome dela. Exatamente. Sim, é, e no volume 1 também, é, como o nome diz, né, é Kill Bill, então ela tá indo matar o Bill, né, tipo, matar Bill, traduzindo bem literalmente, <risos> <risos> e a gente também é, a gente é apresentado ao Bill no, prime, no volume 1, só que não... É, o rosto dele inteiro, é tipo, sempre partes ou do olho ou da boca, e então a gente acaba descobrindo o nome dela no segundo volume, e também como ela aprendeu a manejar, né, uma espada é, japonesa, não só a espada japonesa, mas tipo, a como manejar uma espada. E isso numa cenas cenas é, muito engraçadas com o Mestre Pai Mei, que pra mim, na minha opinião, é a melhor cena, tipo, juntando os dois filmes, sabe? O treinamento dela? Isso, você assistiu esse filme, né? assisti os dois. Então, lembra que ela, no, no segundo filme, ela tá treinando lá com, com um cara chinês, que ele tem uma, uma barba branca, assim, tipo, gigantesca, e um cabelo branco também é gigantesco. Sim. <risos> e, e ela vai lá pra China, lá, o Bill deixa ela lá na China, e ela vai treinar com esse pai Mei. Só que, tipo, ele é daquele jeitão dele de ser mestre, né, mas ele fala umas coisas muito engraçadas, e, tipo, a gente tem, acaba tendo umas cenas é, icônicas, né, que ficaram muito famosas depois que, como aquela cena do pai Mei... É, parando, ele fica em cima da espada dela, assim, tipo, não sei como, mas ele, ele sobe <risos> na espada e fica parado, assim. E ele é muito é, irônico, ele é muito sarcástico. Eu acho que, tipo, essa parte que ela tá lá na China treinando é uma das melhores cenas e a gente vê Aí, da onde veio, né, todo esse treinamento dela, da onde veio, tipo, todas essas habilidades que ela tem. Porque, mano, a, a, a noiva, né, a Beatrix, ela luta muito, ela luta pra caramba, ela sabe vários estilos, então ela sabe o estilo chinês, o estilo japonês. Tanto que tem hora que ela começa a falar sobre os estilos japonês pro pai Mei, e o Paimei é chinês, né? Ele fica bravo. Tipo, ele não gosta dessa comparação e tal. Ela sabe falar japonês bem melhor do que chinês, né? Daí ele, tipo, ele... nossa, ele fica super puto
1: com isso. <risos> então é muito engraçado nessas né, cenas. Sabe que eu fiquei na dúvida no filme. Hum. Pode ser uma pergunta bem besta assim, mas esse treinamento que ela fez foi pra se vingar do Bill ou foi na época que ela fazia parte desse esquadrão com o Bill? Não, o treinamento
0: com o Pai Mei foi é, quando ela fazia parte do esquadrão. Porque ela ainda, é, pelo que eu entendi, assim, que a gente ah. consegue entender do filme, ela conhece o Bill, ela se apaixona por ele, né? Só que ela não é nada até então. Ela, tipo, não sabe lutar. Tanto que depois, né, a, a, a Ellie Driver, lá que aquela que, tem um, que é olha ela também treinou com o Pai Mei, então todo mundo que é do Esquadrão, Sim. do Bill, passou pelo treinamento do Pai Mei, pelo que deu pra entender do filme. E além né, dessas cenas, do treinamento dela com o Pai Mei, da luta dela com os outros dois integrantes né, do, do Esquadrão, a gente vê ela sendo enterrada viva, que é uma cena que me dá muita aflição, né? porque eu tenho claustrofobia fortíssima. Daí ela começa a usar todo o treinamento que o Pai Mei deu pra ela, ali dentro eu conseguir escapar, né, de ser enterrada viva, porque ela tem que Sim. quebrar o, o caixão que ela, que ela foi enterrada só na base do soco, só que, tipo, não é um soco qualquer, você tem que dar o soco de um jeito certo pra madeira poder quebrar.
1: É um pouquinho surreal, eu achei, mas é... porque ela tava muito lá embaixo, <risos> na terra, e, tipo, ela quebrou é... e saiu
0: lá em tempo, né, mas... Mas eu acho que o maior destaque, né, do, desse volume 2 fica, né, pra cena final, que é o confronto com o Bill, né, que é o que a gente tava esperando desde lá do, da primeira parte do filme. Sim, é o que ela mais queria também, né? É, e daí a gente acaba é, vendo ali um diálogo entre os dois, né, até é bem longa essa cena, tipo, demora pra caramba mesmo, não acontece de imediato, assim, e depois a gente acaba descobrindo, né, quem que é a Bibi no final, que eu não vou contar. Pra quem ainda não assistiu, ficar curioso, porque vale muito a pena esse filme, que o Bill é um filme muito bom, é um filme do, do, da lista do Tarantino que você tem que colocar como suas prioridades, assim como o Fiction. É um filme que, assim...
1: Tem muito sangue. <risos> muito sangue. Gente, a, a primeira parte... Porque assim, eu confesso que eu demorei muito pra assistir esse filme. E hoje eu não sei o porquê que eu demorei. Porque é muito bom. Eu ainda gostei mais da primeira parte do que da segunda, não sei você, Laura, qual volume você curte mais?
0: Ah, eu curto bastante a primeira parte por causa das cenas famosas, né, que tem, a cena de ação dela lutando com a Lucy Liu lá. Mas, que nem eu Sim. falei, do volume 2, eu gosto muito dessa cena com o Pai meio.
1: O treinamento, né? Então, eu assisti, né, os dois volumes e eu ainda fico no volume 1, um, achei o mais legal não, uhum. não sei se foi por causa das cenas, né, de, das artes marciais, ela com a espada de samurai. E também uhum. outra cena surreal, aquele final, né? Ela mata o quê? Mais de, sei lá, 30 uhum. homens. Sim. <risos> e é muito, muito sangue. É literalmente jorrando sangue, é, né, as mortes. Então, e isso é uma das curiosidades do filme, né? Que nos dois
0: filmes da franquia foram utilizados 450 galões de sangue falso. E isso, meu convertendo Deus. em litros, né, dá mais ou menos 1.704 litros de sangue falso. Então, tipo, foi sangue pra sim, caramba. Sim, é muito sangue. <risos> Tem uma hora que ela tá lutando, né, no, no primeiro filme, que ela corta a cabeça de um cara e fica,
1: tipo, uma meia hora ali jorrando sangue. Sim, quando ela corta, ela corta o braço da mulher, também. É, Fica jorrando sangue lá a cena inteira, continua é. jorrando lá. Aí que
0: meu Deus, esse, o corpo humano não, não faz desse jeito, não, quando você corta. <risos> Ele coloca de uma forma bem exagerada mesmo, né? É, então. E também uma outra curiosidade aqui é por ter essas é, referências japonesas, né? Que o Bill possui uma versão japonesa que é muito mais violenta do que essa americana do Tarantino.
1: Mais ainda? Uhum. Caramba.
0: Teve uma época, né, das filmagens de que o Bill teve que ser interrompida porque a uma turma, ela engravidou de verdade, né? Então, a gente vê que ela é uma noiva grávida, né, no, no filme. Daí, vocês vão entender o porquê é, que ela tá grávida. Mas ela realmente tava grávida na vida real. <risos> ah, que legal! <risos> ah, e uma das curiosidades que é, acho que... Sei, acho que é uma curiosidade que, tipo, a galera já sabe, né, que é sempre comentada. Mas que a, o traje amarelo que ela usa, né, que é tão famoso, né, no Bill é referência ao Bruce Lee. Que ele também usou esse traje, né, que o Bruce Lee, ele também, era, ele era lutador e ator também, né. E ele já havia utilizado, né, esse traje amarelo no filme dele, que é o Jogo da Morte.
1: Ai, que legal. Você sabia dessa? Não sabia, mas assim, você falando do Bruce Lee, acho que o Quentin gosta, né, do Bruce Lee. É... Porque ele também fez uma homenagem em outro filme.
0: Mas é isso, esse é um filme do Quentin Tarantino que você tem que assistir, é uma obrigação. A gente aqui do Sala Precisa, a gente te obriga a assistir. <risos> Mas vale a pena. Vale muito a pena. E o segundo e último filme que eu escolhi do diretor Tarantino foi Bastardos Inglórios que é um filme de 2009 e ele é um filme teuto americano, ou seja, ele é um filme alemão e norte-americano. O filme conta a história de dois planos para assassinar os líderes políticos da Alemanha nazista, um planejado por uma jovem francesa judia, proprietária de um cinema e outro por um grupo de soldados judeus aliados liderados pelo tenente Aldo Rain. Então na primeira trama do filme vemos que a jovem francesa Judia Chachain Truffaut, eu não sei falar esse nome francês, que depois vira a Emmanuelle Mimux, <risos> Meu <francês> tá ótimo. <risos> fugiu da casa onde se escondia quando o coronel nazista da SS Hans Land mata sua família. Anos depois, ela está na França, mas gerenciando um cinema onde ela conhece Frederick Zoller, que é o, interpretado pelo Daniel Brühl, nosso zemo, né, que tá fazendo agora Falcão e Soldado Invernal. Sim. Ele é um atirador de elite alemão, onde sua história como soldado será relatada no filme de propaganda nazi chamada The Stols The Nation. Agora eu
1: entrei com meu alemão. Poliglota, hein? Laura Poliglota. <risos> Poliglota.
0: Que em português é o orgulho <risos> da nação. Bom, o Zoller, ele fica apaixonado pela Shen e convence o Joseph Goebbels a fazer a estreia do filme no cinema de Shen. Aí então ela começa a ideia dela de acabar com os alemães dentro do cinema dela. E daí a gente tem a segunda trama do filme, né, que temos o primeiro tenente norte-americano Aldo Rain, que é interpretado pelo Brad Pitt, que tá com um sotaque do Texas excelente, tá muito legal o sotaque dele, que é convocado da tarefa de selecionar uma equipe de oito soldados judeus norte-americanos para uma missão atrás das linhas inimigas, que consiste em aterrorizar os soldados alemães. Bom, ele informa os seus soldados de que cada um lhe deve cem escalpos de nazistas, escalpo, pra quem não sabe, é tipo quando você arranca o topo da cabeça, assim, sabe? Você passa a faca uhum. e deixa o, o cérebro aparecendo, literalmente. Ai, que horror. <risos> Eles não fazem prisioneiros e acabam por ser conhecidos como os bastardos, porque sempre deixam o um nazista escapar para voltar para a base deles, né? E contar o que aconteceu. Esse nazista sempre volta com uma suástica marcada por faca na testa. Então, essa é a marca né, do tenente lá, do primeiro tenente Aldo Rain. Ele até brinca né, que a cada nazista que ele marca na testa, ele, tipo, fica cada vez melhor, sabe, em fazer uma suástica. Tipo, tem uhum. hora que ele faz bem rapidão, assim, ele fala assim, eu acho que esse foi o meu melhor. <risos> e, então, esse filme, né, ele é basicamente, tem essas duas histórias. Ele não é um filme tão longo, assim, como todas as outras produções é, do Tarantino, né. É um filme, assim, que a gente sabe que a ideia do filme foi criada bem antes de que o Bill, né, se eu não me engano, Sim. E, só que ele foi, né, executado bem depois, porque ele é de 2009. E, eu, assim, eu, hoje em dia eu pensando assim, ainda bem que isso aconteceu, porque eu acho que os atores que estão nessa nesse filme de 2009 são atores que ficaram muito, mas muito bem no papel. Principalmente, né, o nazista lá, o coronel da SS Hans Land. É um cara que sempre faz papel de mal nos filmes. Assim, tipo, na minha cabeça não vem outro filme que ele fez, mas ele sempre faz... É, desculpa a palavra aqui, mas ele sempre faz papel de filho da puta. <risos> e, tipo, esse ator é muito bom. Acho que eu sei o ator que você tá falando, é o Christopher Waltz. É, isso. É que eu não sei se, tipo, falar o nome dele, a galera vai lembrar. Mas, é, esse ator é tão bom que ele acabou, né, fazendo Bastardos Inglórios ganhar prêmios. Ele ganhou Oscar de melhor ator, coadjuvante, né, o Christopher Waltz. Também ganhou Globo de Ouro de Melhor Ator Coadjuvante. É, ganhou Saga Wars, né? O filme ganhou é, de Melhor Ator Coadjuvante e Melhor Elenco, né? Então ganhou Christopher Watts de Melhor Ator. O filme também ganhou BAFTA de Melhor é, Ator Coadjuvante, né? Pro Christopher Watts. Então, assim, o cara, ele manda é qualquer um. <risos> ele é muito bom mesmo, né? E, tipo assim, você passa o filme inteiro com raiva desse cara, até o último segundo. E eu, tipo, também não vou contar o final, porque vale a pena assistir esse filme, mas já vou adiantando de que é bom. O final é bom. <risos> então, assim, você fica satisfeito com o que acontece, porque apesar dele ser muito bom ator, você fica com o ranço dele, então... Você acaba gostando do que acontece com ele no final. Esses são os dois filmes que eu gosto bastante, né, por, é, por fiction, hein? <risos> Kill Bill, por ser é, do estilo de Kill Bill, eu não sei o que, que me fez gostar, mas eu gosto do filme sim, por inteiro. E Bastardos Inglórios, que é um filme né, de que retrata a Segunda Guerra Mundial, que é um tema que eu curto pra caramba, né? É, quem me conhece sabe o quanto eu curto filme de guerra, essas coisas e tal. Fica aí a minha recomendação de Bastardos Inglórios é um filme muito bom, não sei se você já assistiu, Gil. Então,
1: eu adoro esse filme, eu vi uma vez só, preciso rever, na verdade, né, porque eu gosto bastante dos atores também, principalmente o Brad Pitt e o ator que faz o Zemo, né, uhum. e eu não sabia, mas eu vi depois, né, que eu tava vendo os nomes do da galera do elenco, e o nosso querido Ryan, temporário de The Office, né, ele faz o filme. Verdade, verdade. Só não lembro qual que é o papel dele. Você que reassistiu recentemente? É,
0: então, ele é um dos soldados lá da equipe do, do Brad Pitt lá. Ele é um dos judeus que ajuda, né, a ir ah. atrás. Ele é um judeu norte-americano.
1: E o segundo e último filme que eu escolhi pra falar é o melhor filme do Tarantino, na minha humilde opinião. <risos> o filme... Era uma vez em Hollywood, de 2019, que, como disse a nossa futura amiga, Natália Bride, melancólico e hilário, filme é o mais maduro da carreira do Quentin Tarantino. E eu super concordo com ela. Você não assistiu esse, né, Laura? Então, eu
0: não assisti, mas pra falar assim que eu não assisti, eu assisti, eu acho que, tipo, sei lá, cinco minutos do filme.
1: <risos> ah, eu assisti no cinema, porque eu achei... Quando eu li a sinopse, vi o trailer e vi do que ia falar, eu falei... Preciso ver esse filme e é um do que a maioria não curte muito, na verdade, né, do Tarantino, uhum. por não ter tanta essa violência explícita que tem em todos os filmes dele, né, e não ser dividido por capítulos também, igual é a maioria dos filmes dele são, né. o filme acompanha o ator de TV Rick Dalton que é interpretado pelo Leonardo DiCaprio em 1969 que juntamente com seu dublê Cliff que é o Brad Pitt quer fazer nome em Hollywood então a gente vê que o ator Rick pode estar em decadência na sua carreira porque ele só interpreta papéis de bandido e durante o filme Sempre é mostrado um grupo de garotas andando pelas ruas de Los Angeles... Que sempre acabam chamando a atenção de Cliff. Porque como ele é o dublê, né? Do Rick. Então ele trabalha, né? Pro Rick. Então sempre vive dando carona para ele, né? Do estúdio para casa dele, da casa pro estúdio. Até que um dia, enquanto dirigia em Los Angeles... O Cliff acabou dando carona para uma dessas meninas... Que disse que morava com alguns amigos no Rancho Spawn. Para surpresa dela o Cliff conhecia esse rancho Spawn, pois o Rick já gravou a série de TV dele lá, né, nesse rancho, que era utilizado né, por vários uh, estúdios, produtores, diretores, para gravações. E é nesse rancho que conhecemos um pouco do clã, dessa seita, do Charles Manson. Mas antes disso tudo acontecer, é mostrado no filme que a atriz Sharon Tate, interpretada pela Margot Robbie, e o diretor Roman Polanski são vizinhos do Rick Dalton. E em uma das cenas, aliás, a única cena em que mostra o Charles Manson, é quando ele vai até a casa da Sharon, achando que um tal de Terry morava lá ainda. Mas na verdade ele não morava mais lá, né? Quem se mudou foi o Roman com a esposa, a atriz Sharon Tate. Mas para entender um pouco mais, né, fugindo um pouco agora do filme em si, fala um pouco da, dessa família Manson, né, que são introduzidos de plano secundário no filme. E para quem não conhece, a família Manson foi um grupo formado por Charles Manson e seus seguidores na Califórnia nos anos 1960, composto de jovens vindos de diversas partes dos Estados Unidos para este estado e vivendo em comunidade em diversas partes da área de Los Angeles até até estabelecerem-se numa propriedade conhecida como Spall Ranch, que é mostrado no filme. Dedicava-se principalmente a pequenos golpes, consumo de drogas, sexo livre e a idolatria de seu líder. Em agosto de 69, os integrantes do grupo, seguindo ordens de Manson, cometeram uma série de assassinatos em Los Angeles, e o mais famoso deles foi o caso Tate Labianca, envolvendo a atriz Sharon Tate, que os transformou em figuras mundiais, mesmo Após a prisão de seu líder e dos assassinos que o seguiram, o grupo continuou a ser notícia por roubos e atentados cometidos até os anos 70. A história dos assassinatos de Sharon Tate e seus hóspedes na madrugada de 9 de agosto de 69 começa na primavera de 68, quando Charles Manson, que já era um ex-presidiário aspirante a músico e cantor, vivendo como hippie e líder de uma seita de jovens, fez amizade com o cantor Dennis Wilson, dos Beach Boys. Ele e alguns membros da sua família, como se chamavam, eles passam a viver numa dessas casas de Wilson, na Sunset Boulevard, que apresenta a Manson o Terry Melker, produtor de discos de sucesso e filho da atriz Doris Day. Na noite de 8 para 9 de agosto de 69, uma noite quente e abafada do verão californiano. O Quentin mostra isso no filme, né? Mostra a Margot Robbie falando sobre o calor que estava nessa noite. O Manson enviou seus pupilos, Tex Watson, Susan Atkins, Linda Cassabian e Patricia Cran Wilker todos na faixa dos 20 anos de idade, para aquela casa onde o Terry costumava viver e destruir totalmente quem estiver lá da maneira mais cruel que puderem e orientou as mulheres a seguir as instruções de Tex. Patrícia era uma das mais antigas integrantes da família e uma das que havia pego carona tempos atrás com Brian Wilson, o que levou o músico a conhecer o Charles Manson e todo o seu grupo. Os atuais ocupantes da casa naquela noite eram a atriz Sharon Tate, grávida de 8 meses, seu marido, o diretor de cinema Roman Polanski, encontrava-se na Europa. O cabeleireiro de celebridades, amigo e ex-namorado dela, Jay Sebring. A milionária Abigail Folger e o seu namorado polonês. As vítimas foram baleadas, esfaqueadas e espancadas até a morte. E o sangue delas foi usado para escrever mensagens nas paredes. Em uma delas foi escrito Pigs. Charles Manson, então com 37 anos... Foi acusado de seis assassinatos e levado à justiça, juntamente com Tex Watson, Susan Atkins, Patrícia e Leslie Van Houten, de 19 anos. Manson alegou não ter participação em nenhum deles. Ele conseguiu provar isso, mas o promotor convenceu o júri popular que o Manson poderia ter influenciado jovens a matar. Após o julgamento, Manson declarou seu ódio profundo pela humanidade, chamando os membros de sua família de rejeitados pela sociedade. Todos pegaram prisão perpétua. Mas continuando sobre o filme, né, então Quentin ele retrata esse dia 9 de agosto, né? na verdade foi a madrugada de 8 para 9 de agosto de 1969, de uma forma alternativa. E é apenas no final do filme que a marca registrada do diretor, a violência com muito sangue, é mostrada. Então, esse fato, né, de ter adaptado, assim, bem por cima, né, mostrado de plano secundário, uhum. tudo isso que aconteceu do Charles Manson me chamou muita atenção. Eu ainda espero que alguém faça adaptação desse caso, <risos> que eu acho muito interessante. E isso me chamou muita atenção no filme dele, né, e eu considero esse filme realmente mais maduro dele, né, e muito, muito legal. A galera acha um pouco cansativo, né, porque ele trabalha muito esses diálogos nesse filme. Também é uma marca dele, uhum. né ter bastante diálogos e mas é se for comparar com os outros filmes esse é realmente o mais diferente do Quentin Tarantino e que vale muito a pena assistir e algumas curiosidades né a gente se pergunta se essa Alinda Cassabian, que ela é mostrada no filme também né se ela desistiu do crime na verdade ela não desistiu no filme, ela é interpretada pela atriz Maya Hawking, que é a filha de uma turma, né? Uma das atrizes não, não assinaturas legal. de Tarantino. E a personagem desiste de cometer o assassinato e foge com o carro do grupo de Manson. Na vida real, a Linda Cassabian ficou do lado de fora, esperando para auxiliar na fuga. No julgamento, a Linda foi usada como principal peça de acusação em troca de imunidade. No filme, a gente vê uma cena que a Sharon Tate, né, ela, ela gravou um filme, né, e até aparece ela, ela indo assistir no cinema o próprio filme, né, e ela toda empolgada, e daí nos flashbacks aparece Sharon Tate sendo treinada pelo Bruce Lee. Então, ele realmente treinou ela, né, na vida real, e a resposta Assim. A segunda cena do Bruce Lee acontece em um flashback em que o ator, anos antes de se tornar a lenda do cinema, ele treinou a atriz Sharon Tate. Segundo fontes, isso de fato ocorreu quando ela se preparava para estrelar a comédia de espionagem, The Wrecking Crew lançada em 68. É verdade que o Charles Manson não fez o trabalho sujo? Como já falei na história, né? É verdade. Pois o Charles, ele apenas enviou os membros da chamada família Manson para matar a facadas dos moradores da mansão da rua Cielo Drive. Tarantino é preciso ao mostrar que o crime teria sido cometido pelos seguidores Tex Watson, Susan Atkins e a Patrícia Cran Winkle. e fica aqui a minha indicação da minha opinião do melhor filme do Tarantino. I,
0: Bom, e além desses filmes que a gente citou, né? Existem outros filmes do diretor Quentin Tarantino, que também são muito bons. É, são clássicos também, né? Mas, é, assim, a gente acabou falando aqui os nossos preferidos, né? Mas tem Cães de Aluguel também, que eu já assisti. E é um filme que é, tem esses elementos também do Tarantino, né? Que ele usa nos outros filmes. Mas uma coisa que tem bem pouco é trilha sonora no Cães de Aluguel. Ai,
1: não sabia. Esse é um dos filmes que eu não vi ainda dele. E como a gente já citou, né? Foi o primeiro filme dele, né? Uhum. É, então, foi um dos primeiros filmes dele. Ele aparece também
0: nesse filme, é bem engraçado, porque é, uhum. bem, é bem ruim, assim, as cenas que ele aparece. E ele morre já, logo de início, ele não fica muito tempo em tela. E é um filme que eu acho, assim, tipo, que pode não agradar muita, muita gente também, por não, não ter música, não ter muito, assim, é um filme bem seco mesmo, sabe? É só diálogo uhum. e, e é isso. Também tem o filme é, Os Oito Diados, né? Ango
1: Livre. Né? Esse, eu é. assisti mais ou menos. Eu não lembro se eu terminei, mas é um, acho que é um dos que eu não. Gostei do é, eu também. Tarantino.
0: <risos> eu também. É um filme, assim, que é muito importante você assistir pelo né, contexto dele, pela história que o Tarantino conta, porque é, fala sobre a escravidão, Sim. né? Mas é um filme, assim, que, meu, é muito, muito longo. Os diálogos são muito longos. Às vezes tem cenas que não acontece nada, que são longas, são cenas longas de não acontecendo nada. Uhum. Então, assim, é um filme que você, na minha opinião, é um filme que você tem que estar tá muito no feeling de querer assistir um filme do Tarantino no no dia, de querer assistir esse filme em específico, né, no dia, porque senão, <risos> você
1: não vai conseguir passar, sei lá, dos primeiros 10 minutos do filme. É, concordo. <risos> e a gente sabe, né, o Quentin já não é de hoje que ele fala isso, né, que provavelmente o próximo filme dele, né, o décimo filme da carreira dele, seja o último. A gente acha... Tem gente que acha que ele tá brincando, né? Falando, não, ele não vai se aposentar, né? De... Da carreira de diretor. Mas vários atores que já trabalharam com ele, né? Inclusive o Brad Pitt, acham que realmente ele está é, falando de verdade mesmo. Que o décimo filme vai ser o último da carreira dele. E ele acha que já fez o que era pra ser feito no mundo do cinema, né? E uhum. que ele possa ir pra o teatro ou alguma outra coisa, né? Alternativa. Não sei. Mas, se realmente acontecer isso, né, uhum. qual será que vai ser o último filme dele? <risos> Tem que ser um bem, assim, pra fechar com chave de ouro, né, a carreira. Verdade, com muito sangue, que é o jeito que a gente gosta. <risos> muito, vários capítulos, né?
0: roteiro não linear. Mas é isso, a gente curte muito esse diretor, por isso que a gente escolheu fazer um episódio só, né, pra ele. Especial, hein? É, é especial, <risos> porque a gente gosta muito do estilo de filme dele, né, dessas obras que ele fez, que são clássicas.
1: Espero que vocês tenham gostado desse episódio sobre o Quentin Tarantino, né? E alguns filmes clássicos dele. E não deixem de assistir pelo menos um filme desse diretor, porque vale a pena. Não deixem de nos seguir também lá nas nossas redes sociais,
0: nosso Instagram. Arroba Sala Precisa
1: Podcast.
0: Que a gente sempre está postando conteúdo original, dirigido e produzido pela Sala Precisa. E também indicações de playlists.
1: Até a próxima!